0: Un saluto a tutti, bentornati da Massimo di Visir Podcast. Oggi ritorniamo sulla rubrica Signor Presidente, dove assisteremo agli anni 60, iniziamo gli anni 60, e siamo durante il governo di Antonio Seni dal 16 febbraio del 1959 al 26 marzo del 1960. Vedremo i suoi ultimi tre mesi al comando appunto di questo governo. Vediamo intanto... 1 gennaio del 60, eh, la il ministro, per disposizione congiunta del, del Consiglio dei Ministri di Enrico Mattei, Gaetano Baldacci è sostituito da Italo Petra alla direzione quotidiano Eni il giorno. Poi andiamo avanti, intanto viene diffuso il programma della visita di Giovanni Gronchi in Unione Sovietica, durerà dal 7 al 13 gennaio. Il capo dello Stato sarà accompagnato dal Ministro degli Esteri Giuseppe Bella e alloggerà al Cremino. Poi andiamo avanti, intanto 7 gennaio alla vigilia della partenza di Giovanni Gronchi per l'Unione Sovietica il cardinale Alfredo Ottaviani pronuncia un duro discorso contro l'evento Sì, le solite cose, bisogna essere accorsi veri col comunismo, insomma non sto lì a leggere l'intero discorso 8 gennaio Gronchi è costretto a rinviare il viaggio a causa di una sindrome influenzale No, ma cos'è questa cosa? Il viaggio, vabbè, cavolo gli ha dato tanta importanza ma alla fine Poi si va avanti, intanto Ecco qua, bene, vediamo un po' gli altri eventi. Il 17 gennaio, il ministro del bilancio, Fernando Tambroni, esclude una crisi di governo provocata dai singoli ministri. L'osservatore romano risponde alle critiche sollevate contro il cardinale Tiaviani, quello di prima, afferma che la morale cattolica ha il diritto di essere rappresentata in politica al pari delle ideologie di tutti gli altri partiti. Vediamo intanto... Eh... Qua, dal 30 gennaio al 4 febbraio del 60, congresso nazionale del Partito Comunista Italiano. Palmiro Togliatti insiste sulla via italiana del socialismo e per una linea di alternativa di sinistra alla DC. E cioè, lui continuava a dire che bisogna fare opposizione, ovviamente sembra in opposizione. A 6 febbraio, crisi alla regione Sicilia, il Partito Socialista chiede alla DC una rottura ufficiale coi partiti di destra, ma rifiuta di accondiscendere alla richiesta democristiana di fare altrettanto col PC. Il segretario dell'MSI Arturo Michelini fa presente che la DC non deve aver paura del fascismo, in quanto il suo partito è in maggioranza impegnato in una linea legittaria di inserimento nel sistema come una rispettabile destra liberale. Intanto, Comitato Centrale del Partito Socialista dell'8-11 febbraio, per scongiurare una possibile scissione, che era già successa in passato e si erano appena riuniti, Pietro Renni cede alle pressioni della minoranza filo comunista e rifiuta di prendere una posizione contraria al PCI, pur ribadendo la richiesta della democrazia cristiana di chiudere a destra. Propone per conto una giunta tra DC, PSI, PSDI. 12 febbraio, il capo dello Stato Giovanni Grocchi rientra a Roma, ripetiamo che è stato appunto eh, è in Unione Sovietica, la corrente dei sindacalisti di C pac- che fa capo a Giulio Pastore, fa presente che una nuova giunta di centrodestra in Sicilia metterebbe a rischio la gestione unitaria del partito. Come andrà a finire? Intanto esplode lo scandalo dei tentativi di corruzione... Eh, operati da Ludovico Correau il loro tenente Silvio Villazio sempre per la giunta regionale siciliana vengono emesse queste cose poi 20 febbraio consiglio nazionale del partito liberale italiano Giovanni Malagodi attacca nuovamente Segni e la DC che accusa di inseguire la prospettiva del centro-sinistra dichiara che il suo non chiaro discorso di rottura la maggioranza dell'esecutivo continuano le prese di posizione per una modifica della maggioranza di governo Saragat si pronuncia per un governo DC, PSD, PRI con l'appoggio esterno del Partito Socialista Italiano Antonio Segni eh, Antonio Segni ritiene inevitabile la crisi di governo qualora il PLI esca dalla maggioranza Eh, vediamo 24 febbraio Sotto i colpi dello scandalo siciliano, col partito liberale italiano uscito dalla maggioranza e le posizioni dei partiti governi incompatibili, il in prete del Consiglio appunto segni, rassegna le dimissioni. E arriviamo quindi alla fine di questo secondo governo segni. E, e cosa succede? Rimane comunque la democrazia cristiana al governo, vedremo che fino alle elezioni del 63 hanno comunque il potere loro, e poi vedremo appunto come vanno a finire sappiamo già tutti ovviamente come vanno a finire ma andiamo avanti passo dopo passo va al potere Fernando Tambroni dal 26 marzo del 60 al 27 luglio del 60 sono pochi mesi andiamo a vedere chi era Fernando Tambroni nato ad Ascoli Piceno il 25 novembre del 1901 morto a Roma il 18 febbraio del 63 è stato un politico italiano settimo presidente del consiglio e vediamo, è stato anche ministro degli interni del 55 al 59, sì, ne abbiamo nominato più volte, ministro del bilancio del 59 al 60, e ministro del tesoro, sempre dal 59 al 60, ministro della Merin- marina mercantile del 53 al 55, deputato della Repubblica Italiana fino alla morte, dal 46 al 63. Partito politico, è stato prima Partito Popolare Italiano, poi Partito Nazionale Fascista, vabbè, ma lì erano tutti nazionale nazionali fasciste all'epoca, e DC, dal 43 al 63 laurea in giurisprudenza, avvocato quindi insomma è una persona che non ne parliamo molto di lui appunto perché mh, è, ha vissuto ancora poco è, è stato al potere per 123 giorni e appunto quindi 4, giorni, 4 mesi e un giorno intanto vediamo un po' cosa succede in questo governo Tambroni viene detto appunto l'infruttuoso tentativo di Antonio Segni a Minto le Fanfani e Giovanni Leone, di formare un nuovo governo di Presidente della Repubblica, che è Gronchi, incarica il 21 marzo, Fernando Tambroni, il quale, senza nuove consultazioni o trattative per i partiti, propone, per cambiare, un monocolore della DC, suscitando polemica all'interno del partito, ma ottenendo l'appoggio del, dell'MSI MSI e la contrarietà di tutti i principali partiti. Il 4 aprile del 60, Tambroni presenta il suo governo al Parlamento, ottenendo la fiducia della Camera con 300 voti favorevoli, DC e MSI e 293 contrari, risultando per l'unico caso della storia repubblicana determinanti i voti dell'MSI per raggiungere la maggioranza. Il giorno dopo si dimettono tre ministri appartenenti alla sinistra democristiana, Sullo, Bo e Pastore, nonché altri sei sottosegretari. E annuncia le volontà di dimettersi altri ministri, e sono davvero tanti, a cui segni, insomma, non va proprio molto bene perché si sentono offesi del fatto che sono dovuti andare su attraverso quello. Inoltre il direttivo dei deputati del partito chiede le dimissioni del governo e l'11 aprile, dopo una riunione della direzione della DC, Tambroni si dimette. Attenzione perché poi lui rimane, eh, in realtà rimane fino a luglio. Il presidente Gronchi riapre le consultazioni e conferisce l'incarico a Fanfani che lavora all'ipotesi di un governo sostituito da DC, PSD e PRI con l'astensione del Partito Socialista Italiano, ottenendo sostegno del segretario di partito Aldo Moro e dello stesso Gronchi Pietro Nenni, segretario del PSI risulta possibilista l'ipotesi che il suo partito si astenga durante il voto di fiducia ponendo alcune condizioni quindi stava in po' cambiando tutto e eh, vediamo come va a finire Gronchi decide di respingere l'emissione di Tambroni perché però, ci sono altre proteste e avendo già ottenuto la, vo- la fiducia della Camera viene invitato il Presidente a presentarsi al Senato per concludere l'iter parlamentare sulla fiducia il quale 29 aprile viene concessa con 128 voti favorevoli e 110 contrari. E come va a finire? Ovviamente eh, i voti contrari sono quelli dei partiti maggiori che erano in opposizione. L'obiettivo politico era di superare l'emergenza attraverso un governo provvisorio, in grado di consentire lo svolgimento delle dell'Olimpiade a Roma e di approvare il bilancio dello Stato entro il termine previsto dalla legislazione, ossia il 15 ottobre. Numerose le manifestazioni in tutta Italia contro l'apertura della DC all'appoggio dell'MSI al governo. Un governo dell'MSI previsto a Genova è un congresso dell'MSI previsto a Genova e causa di uno sciopero il 30 giugno che porta a scontri con la polizia e vari disordini. Dopo i disordini di Genova, la questura tenta di calmare le acque proponendo all'MSI di spostare il congresso a Nervi. Il ministro dell'interno Spartaro Risponde la Camera e al Senato alle interrogazioni parlamentari sui fatti di Genova, nelle quali sia Saragat e Nenni propendono per l'apertura della crisi. Durante la votazione del 5 luglio al Senato, MSI vota contro l'approvazione del bilancio del ministero all'interno, cioè prima gli danno fiducia e poi gli votano contro. A Roma vengono vietate manifestazioni e comissi e in Sicilia, durante una manifestazione, la polizia uccide un giovane. Si continua a manifestare in varie parti d'Italia, anche contro l'intervento dei carabinieri, che a Roma, con una carica a cavallo, hanno sciolto una manifestazione. Altre manifestazioni conferiti e a Reggio Emilia, durante la manifestazione, vengono uccisi alcuni manifestanti dalla polizia. Cioè, il 1960, veramente brutto, cavolo, non pensavo a questi livelli. Il 7 luglio vengono presentate altre interpellanze al governo, sui disordini dei giorni precedenti, ma continuano le manifestazioni con altri morti e feriti. E alla fine viene convocata il 13 giug- luglio la direzione della DC per sollecitare un nuovo governo d'emergenza con l'appoggio del Partito Socialista Italiano. Trambroni replica l'interpellanza il 14 luglio, dichiarando che il governo si dimetterà quando i partiti avranno trovato l'accordo per una nuova maggioranza. E questo viene raggiunto il 16 luglio, quando viene annunciata la proposta di un governo monocolore DC negli momenti sempre senza PSI, immagino, presieduto da Fanfani e sostenuto con l'appoggio esterno di PSD PLI e PRI. Il tutto, mentre in Italia, continuano le manifestazioni contro l'appoggio dell'MSI al governo Tambroni, che si dimette il 19 luglio. Insomma, i fatti li abbiamo visti insieme. È un governo monocolore, tanta crisi. Ciò che c'era da dire era quello. Nel frattempo, vediamo un attimino intanto, il 12 maggio c'era la direzione nazionale della DC. Giulio Andreotti, leader della corrente di destra primavera, ritiene indispensabile la convocazione di un congresso straordinario che faccia chiarezza verso l'elettorato del partito, in particolare quello cattolico. Alla fine ci sono diverse correnti, infatti, la DC non era un partito univoco, avevano tante correnti differenti. Comunque sia, eh, dopo questa crisi, andiamo perciò a un nuovo governo della DC che è di nuovo di Amintore Fanfani, il suo terzo governo, poi anche il quarto, e sarà, adesso vi dico le date, scusate solo un secondo, vi dico subito le date, sono dal 27 luglio 1960 al 22 febbraio 1962 62, e poi dal 22 febbraio 1962 62 al 22 giugno del 63, quindi sono tre anni, è un, è quindi sarà molto molto grande, e questo governo viene definito il governo delle convergenze parallele, quindi 575 giorni, un anno, sei mesi, 26 giorni. Anfani è riuscito comunque a trovare la formula giusta per governare tra tanti anni, una cosa di non facile. Intanto salutiamo anche Cohen, che si collega. Vediamo un attimino. A seguito delle dimissioni del governo Tambroni, il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi avvia le consultazioni che si concludono il 21 luglio quando affida l'incarico a Fanfani, che il 26 luglio forma il suo terzo governo, formato esclusivamente da componenti del proprio partito, la DC, con abbiamo visto l'appoggio esterno PSD, PLI, PRI, e l'astensione del PSI dei monarchici. Ovviamente è bastato con 126 voti favorevoli e 58 contrari, e stavolta l'MSI è invece in opposizione come il PCI. Poi vediamo la Camera la fiducia dopo due giorni di discussione con 310 favorevoli, 156 contrari e 96 astenuti. Durante il congresso del PSI a marzo 61 Pietro Nenni ripropone la possibilità dell'appoggio al partito a un nuovo governo di centrosinistra guidato dalla DC ottenendo l'approvazione della proposta. L'anno successivo durante il congresso della DC a gennaio Aldo Moro ipotizza un governo di centrosinistra con i socialisti che ottiene l'approvazione del partito. Pochi giorni dopo, il 2 febbraio, il governo Fanfani si dimette e il 10 febbraio viene conferito un nuovo incarico, perciò si dimette, ma tornerà sempre lui. Vediamo appunto intanto Presidenza del Consiglio Vinto De Fanfani, Vicepresidente del Consiglio Attilio Piccioni, Affari Esteri Antonio Segni, Interno Mario Scelba, quello veramente c'era sempre, eh? Grazie Giustizia Guido Bonella, Bilancio Giuseppe Bella, Finanze Giuseppe Trabucchi, difesa c'è se sempre Giulio Andreotti che ha cambiato semplicemente ministero Il tesoro Paolo Emilio Tabiani sanità Camillo Giardina industria e commercio Emilio Colombo non li leggo tutti perché sono davvero tanti e vediamo intanto cosa succede come si comporta anche l'opposizione 9 agosto del 1960 Guido Carli è nominato governatore della Banca d'Italia sostituisce Donato Benichella Nel frattempo vediamo l'evoluzione di questo governo. Il Consiglio nazionale della DC il 20 agosto approva per acclamazione senza dibattito la relazione di Aldo Moro sull'operato del partito nella crisi di governo e nella formazione dell'esecutivo presieduto da Fanfani. Queste sono cose molto interessanti alla fine, perché vediamo appunto come cambia il governo della DC e soprattutto le correnti che c'erano in quel periodo. Sempre Aldo Moro scrive che la formula di centro-sinistra è un passo avanti nello sviluppo democratico del Paese e un'occasione perduta dal Partito Socialista Italiano, che nonostante la nuova legge elettorale provinciale, si ripromette alleanze locali col PC ovunque sia possibile. In pratica, questa alleanza col PC, secondo Aldo Moro, è la ragione del fallimento del PSI. E la DC esclude recisamente ogni possibile contatto con l'estremismo antidemocratico rappresentato dal PC a sinistra ed MSI a destra. Intanto vediamo appunto vasto appello agli elettori del PCI, i comunisti sostengono l'attuazione delle regioni statuto ordinario, la difesa e lo sviluppo delle autonomie locali e l'autonomia finanziaria dei comuni. Andiamo intanto avanti, ci sono comunque sempre delle crisi, addirittura c'è una tribuna elettorale in, praticamente dove si affrontano politici, fra cui Aldo Moro, Palmiro Togliatti, Giovanni Malagodi, Insomma, non sto a leggere com'è andata, perché comunque è un dibattito, come tanti dibattiti, e si sono accusati a vicenda, come sempre succede, quali sono dei dibattiti, mi sembra ovvio. Nel frattempo, 31 ottobre, Amintore Fanfani parla da un comizio elettorale e conferma l'orientamento sociale del governo. Aldo Moro lo sostiene, dichiarando che la DC si presenta al giudizio elettorale con un senso di unità e responsabilità interna coi partiti di governo, che avrà favorevole esito nell'opinione pubblica. Nel frattempo il leader della Sud Tirole, Vox Patei, Silvius Bagnago, chiede che la provincia di Bolzano diventi una repubblica autonoma sia dall'Austria che dall'Italia. Insomma, cercavano veramente di dividere eh, e rendere completamente autonome. Non è facile, è una questione di- delicata quella dell'est dell'Italia. Intanto, 5-6 novembre, elezioni amministrative. Eh, la DC perde un milione di voti. I partiti di governo raccolgono complessivamente il 51,3%, nonostante una lieve flessione repubblicana, compensata da un forte aumento socialdemocratico. MSI balza dall'1 al 5% grazie alla politica filo italiana in Alto Adige, ed erode il superstite elettorato dei monarchici, che scendono al 5%, ormai il Partito Monarchico più passa il tempo. E meno diventa un giocatore importante della politica italiana forte in successo del PSI, nel quale inizia a delinearsi una crisi interna che porterà alla scissione nel '63, ripetiamo, è già la seconda volta perché c'è stato il PSD nato dal PSI quindi insomma è una crisi. È infatti, la minoranza filo comunista del PSI, detta dei carristi, imputa la linea ambigua di Pietro Nenni nella sconfitta elettorale e chiede un congresso straordinario mentre Amintore Fanfani e Aldomoro ritengono che i risultati siano una piena conferma alle convergenze centriste e al gabinetto in carica. Giovanni Malagoglio aggiunge che la vittoria della coalizione centrista chiude ogni possibilità di apertura al PSI. PSI davvero doveva decidersi, e invece c'era questa forte indecisione che ha pesato veramente molto. Allora, 10 novembre, emerge in tutta la sua gravità il problema delle cosiddette giunte difficili a porre l'attenzione al dibattito politico alla difficoltà di formare ovunque giunte omogenee alla coalizione di governo è proprio Nenni, il quale sostiene che laddove i risultati degli altri partiti non consentono la formazione di un quadro di partito, la DC deve scegliere se allearsi col PSI o con MSI. La DC, a sua volta sostiene che l'adozione di un criterio unitario per la formazione di giunte, quadripartito partito col PSI, è subordinata alla definitiva rottura tra i PSI e i PCI, cosa che non avveniva, eh? avranno paura a separarsi di perdere i voti di chi, di chi era più a sinistra ma alla fine dovrà comunque poi succedere abbiamo detto una crisi che poi avverrà nel 63 andiamo intanto avanti e vediamo che c'è sempre il problema delle giunte rimane in alto mare nel frattempo stiamo andando verso fine anno in attesa una decisione ufficiale della DC gli alleati di governo hanno preciso le pos- posizioni. comunque si cerca sempre di fare una giunta di centro-sinistra, ma c'è chi è contrario, ovviamente, ovviamente ci sono pressioni per evitarla, e soprattutto il PSI, che ancora non si decide ad avere una separazione chiara e marcata dal PCI. Nel frattempo si va avanti addirittura la riunione del convegno dei consiglieri comunali provinciali dell'MSI a Roma, cui prendono parte anche membri della direzione nazionale e del comitato centrale del partito, ha provato all'unanimità la relazione di Arturo Michelini. L'MSI esclude l'appoggio caso per caso ed di è disponibile a partecipare a giunte anticomuniste e antisocialiste, la cui presenza si è richiesta e contrattata. Comunque si va avanti. Intanto è sempre una questione difficile, mentre Portogliatti, ancora una volta, lancia al PSI un appello per una politica unitaria social comunista, che poi diventerà il più grande problema del PSI in quel momento. Consiglio dei ministri del 2 dicembre, Antonio Segni, ministro degli esteri, in relazione sulla proposta austriaca che viene accolta di incontro col Parigaro grado d'Oltrappe per il 12 dicembre. Vediamo come va. Eh, no, non, non se ne parla, stranamente. Eh, vediamo intanto il Consiglio dei ministri approva il piano decennale per le autostrade, e direi che intanto boh, le fine non si risolve praticamente nulla nel 60 è un problema tipico italiano del rimandare, rimandare alla fine non si fa mai niente tanto andiamo avanti che appunto notizia interessante consiglio dei ministri del 3 gennaio del 61 definitivamente approvati i contributi statali per la costruzione di impianti sportivi nei comuni da 2000 a 50.000 abitanti insomma Sono notizie interessanti appunto perché quei soldi devono essere usati per la ricostruzione del paese, è un miglioramento comune e gli impianti sportivi secondo me è necessario anche perché lo sport è utile, perciò non è mai un errore creare impianti sportivi, non è mai un errore a mio parere, quindi ci può stare benissimo, anche se ovviamente Elisir Podcast è un podcast neutrale, perciò prendete queste opinioni solo come opinioni e non come la visione del, del podcast intanto ridotto a 4 lire il prezzo della benzina fissato in 96 lire per la normale 106 per la super vorrei oggi che costasse, 4, costasse 96 lire <ride> vabbè comunque sia a Milano si raggiunge l'accordo per la prima giunta locale di centro-sinistra il 20-21 gennaio il sindaco espresso nella persona di Gino Cassinis ex assessore delle aziende municipalizzate intanto vediamo appunto che si va avanti un mese di grosse riunioni. Alla fine si slitta sempre la questione delle trattative italo-austriache sull'ordinamento dell'Alto Adige. Sono in alto mare, ancora una volta, per l'intransigenza dei delegati austriaci che pretendono l'indipendenza ai limiti della sospensione della sovranità italiana. Vedete, che comunque era una crisi. La zona est non hanno, pro- non hanno proprio dato una, soddisf- una cosa soddisfacente per tutti. Era veramente difficile. Questione molto difficile. E alla fine, comunque, Segni, come ministro degli esteri, conferma la disponibilità del governo italiano a proseguire le trattative. Poi, intanto, altre manifestazioni. Si va avanti. Intanto, i tempi sono maturi per l'apertura del PSI al governo nazionale, viene detto dal segretario repubblicano Ronzo Reale. Giuseppe Saragazzi dichiara d'accordo e sostiene che l'apertura alla sinistra democratica socialista porterà al definitivo relegamento del PCI all'opposizione. Fin qui sono cose che trovo giuste, ovviamente perché cioè in questa maniera il Partito Socialista poteva, diventare, poteva avere al governo, avere maggiori possibilità di comandare, mentre invece erano tutti i governi in monocolore, che sicuramente non facevano bene a chi aveva delle idee differenti. Intanto si va avanti, siamo sempre nel 1961, congresso del PDI, partito democratico italiano, ripetiamo, partito di ispirazione monarchica, quindi in pratica non è un partito di destra, non confondetevi col partito democratico di oggi, 4-7 marzo, Alfredo Covelli presenta una dura relazione che dovrebbe giustificare la deriva a cui sta andando incontro il movimento monarchico italiano, in particolare attacca la DC, che non ha mai rinunciato alla sua idea di partito di centro, che marcia verso sinistra, è la chiesa che consinge gli elettori cattolici a concentrare i voti in un solo partito che poi li utilizza come crede insomma come dire che è una crisi e l'ammettono la crisi e dicono che comunque è colpa degli altri, classico 16-18 marzo congresso del partito socialista italiano Pietro Nenni ripropone la possibilità dell'appoggio del PCSI a un governo di centrosinistra che affronta il tema delle riforme e della lotta agli squilibri territoriali e sociali e però ci sono critiche e comunque alla fine Nenni vince col 55%, ma perde il 3% rispetto al precedente congresso. E alla fine il congresso conferma Pietro Nenni segretario nazionale ed elegge Francesco De Martino, vice segretario. Quindi comunque alla fine, tutti gli anni, il PSI dice le stesse cose, ma poi alla fine non agisce. Andiamo avanti, intanto. La Corte Costituzionale, per aprile, dichiara contrario i principi della carta il principio... Solve e repete Prima paga, poi chiede il rimborso Ah, bello, eh? Ogni controversia col fisco potrà essere ammessa in giudizio Anche se il ricorrente si è rifiutato di pagare Non produce la ricevuta Il principio è stato ridotto in contrasto Bla bla bla, quelle cose E gli avvocati vanno in sciopero le Solite cose, burocrazia purtroppo Attenzione A seguito di un gravissimo incidente Il governo vara un piano da 1500 miliardi Per il sanamento della rete ferroviaria è la costituzione di un'azienda autonoma per la gestione e manutenzione degli impianti andiamo intanto avanti 11 aprile a Mintore Fanfani si reca in visita ufficiale in Vaticano Giovanni XXIII, il Papa dichiara di condividere i sentimenti del popolo italiano per il centenario dell'unità italiana giusto 1861-1961 i contrasti del risorgimento dice ancora il Papa sono da vedere con la preparazione dei patti lateranensi andiamo intanto avanti eh, vediamo appunto che si procede. Eh, scusate eh, un po' di mesi, non proprio emozionanti come eventi. Si vede intanto che arriviamo ancora. Il 17 marzo, maggio Silvio Milazzo, dopo tutte le polemiche di prima, viene rieletto a sorpresa il presidente della regione siciliana. Poi andiamo, intanto. Riprendono i negoziati per l'Alto Adige, il 24 maggio. Antonio Segni si incontra a Klagenfurt, sul Ministro degli esteri austriaco Bruno Kreski, e dichiara che l'Italia intende rimanere fedele all'accordo a suo tempo stipulato dal Cile De Gasperi e Karl Gruber. I colloqui sono rinviati a una nuova sessione fissata il 24 giugno. Nel frattempo, 31 maggio, c'è sempre Mario Scelba, ministro degli interni, risponde a numerose interrogazioni relative ai disordini accaduti a Moneda, Modena alcuni giorni prima, dove alcune centinaia di militanti di sinistra hanno tentato di impedire la manifestazione dell'MSI. Ferruccio Parri accusa il governo di violazione volontaria della dodicesima disposizione transitoria della Costituzione e della legge voluta dallo stesso ministro per la sua applicazione. Scelba risponde che le riunioni dell'MSI... Non possono essere impedite senza violare le libertà costituzionali, un partito legittimamente rappresentato in Parlamento. Scelba fa sempre delle scelte problematiche, come avete visto, e spesso, bah, non lo so, io come hanno fatto i nuovi a ricandidarlo dopo tutto quello che aveva combinato in passato, comunque sia, sì, questa è l'Italia. Andiamo avanti. Il Consiglio dei Ministri, il 23 giugno, ha approvato un aumento delle tariffe ferroviarie. Nella misura del 15% per i viaggiatori e del 10% per le merci. Capito? Anche le merci devono pagare, no? Fatti gli scherzi. Comunque, il ministro Antonio Segni si dichiara pessimista per le posizioni intransigenti austriache. Insomma, e le trattative italo-austriache sono interrotte il 24 giugno. ha Attentato incendiare contro un, un autobus di linea italiano. Vedete che è una situazione veramente critica fra Italia e Austria. 27 giugno, comitato centrale del PSI. Pietro Nenni viene duramente contestato dalla minoranza interna dei carristi che chiede l'immediata uscita del partito dalle giunte di centrosinistra e un rinnovato patto di collaborazione col PC. No, di nuovo, vedete che non, è per colpa di questi che poi i socialisti non riuscivano ad avere successo neanche minimamente e che calavano. La linea autonomista di Nenni vince col 55% dei voti. Andiamo intanto avanti, No, il 6 luglio, il governo austriaco chiede l'invio di una commissione internazionale di inchieste in Alto Adice, cioè non voglio neanche che l'Italia possa decidere nella sua stessa nazione, che per me è abbastanza divertente, come cosa? Veramente, è abbastanza divertente. No, voi italiani non dovete decidere la vostra nazione, cosa fare? Comunque sia, eh, Fanfani si recano in Lucania per non vuole il cantiere del metanodotto di Grottole, Così vedete notizie che, anche se non le leggiamo, non succede nulla. Attenzione, il Presidente del Consiglio Fanfani e il Ministro degli Esteri e Segni si recano a Mosca dal 2 al 5 agosto. Al centro dei colloqui con Khrushchev, la situazione di Berlino. Nei stessi giorni i, del, i paesi del patto di Varsavia si riuniscono per discutere il Trattato di Pace con la Germania. Cioè, ma cavolo, dopo tutti questi anni. Comunque, a Mosca, a ricevimento dell'onore dell'astronauta Tito, Khrushchev affronta la questione Berlino Annuncia dell'Unione Sovietica dispone di una super bomba. Ah, me la ricordo, l'avevamo detto. Della potenza di 100 milioni di tonnellate al tritolo, cioè tanto per dire: noi abbiamo le armi, siamo potenti. Vabbè. Comunque sia, si va avanti. Inizia la costruzione del muro di Berlino. Il 13 agosto, momento basso della storia europea e, e probabilmente anche mondiale. Nel frattempo. Andiamo avanti, il 5 settembre Giuseppe Saragate esclude la crisi di governo e rinvia ogni progetto futuro dopo l'imminente congresso della DC. Andiamo intanto ancora avanti, se troviamo qualche notizia interessante su questo 1900, 1961, direi che ci sono sempre comunque lamentele, proteste, viene ridotto il prezzo dei testi scolastici per le scuole elementari il 22 settembre, mi sembra giusto, perché dovrebbe essere accessibile a tutte le scuole elementari. Poi, Intanto, congresso del Partito Comunista Sovietico. La delegazione del PCI, questa fa quasi ridere, è composta da Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Luciano Barca, Nel Deiotti, Carlo Galluzzi, Renato Bastianelli e Giuliano Paietta. Togliatti interviene il 20 ottobre e il 26 rilascia l'intervista sul congresso all'unità. Continua l'opera di destalinizzazione e lo scontro interno al pcus forte condanna delle posizioni del Partito Comunista Albanese per il rifiuto della coesistenza pacifica e della destabilizzazione condanna che investe la Cina maoista a conclusione del congresso decise la rimozione della salma di Stalin dal mausoleo della Piazza Rossa mannaggia che roba ah, andiamo avanti il 30 ottobre del 61 muore Luigi Eunaudi l'abbiamo visto prima è stato secondo presidente della Repubblica Italiana poi tanto Promis- ecco qua questa notizia che interesserà a Clay e tutti gli appassati di film 9 novembre la commissione di censura del ministero del turismo e dello spettacolo vieta la protezione del film non uccidere eh, di Claude Autanlara non, non trovo informazioni sul film la decisione provoca una forte protesta di autori cinematografici contro la censura Mi piacerebbe sapere di cosa tratta sto film e se Cla lo conosce Magari può darci un'opinione sua personale inizia, inizia il semestre bianco di Giovanni Gronchi Sono gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica Italiana Vuol dire che fra sei mesi Giovanni Gronchi dovrà lasciare 12 novembre E Cidio di Kindu Repubblica Democratica del Congo Non so perché l'ha messa qui nei fatti italiani Però comunque sia Sono cose molto brutte A livello politico ovviamente. Perché muoiono delle persone Muoiono La Corte Costituzionale ribadisce la legittimità dell'articolo 589 del Codice Penale che punisce con un anno di carcere unicamente l'adulterio commesso dalla moglie. Andiamo avanti. L'aula di Senato rifiuta la discussione della proposta di legge presentata da Ferruccio Parli per lo scioglimento dell'MSI. No, non si poteva, è, è stato considerato costituzionale. Andiamo al 1962, attenzione, 2 gennaio, direzione del Partito Socialista Italiano. Approvato con il contributo della minoranza un documento in cui sono indicati i provvedimenti legislativi da varare a breve termine. Sentite qua il programma: nazionalizzazione dell'industria elettrica, statuto dei diritti dei lavoratori, sospensione del segreto bancario per l'accertamento fiscale, istituzione di un ufficio piano per la destinazione dei fondi per l'istruzione alla sola scuola pubblica, per aiutare la scuola pubblica. 19 gennaio, inchiesta parlamentare dell'aeroporto di Fiumicino. Al termine della discussione, il governo pone la fiducia per respingere la mozione presentata dal PCI, primo firmatario, Gullo, 285 voti. Non si può neanche indagare (ride) perché è stata definita fiducia e basta. 27-31 gennaio, congresso della DC Aldo Moro, viene confermato segretario a larga maggioranza, approvato il programma di riapertura al PSI. A seguito di questi risultati, PSD e PRI, escono dalla maggioranza di governo. Fanfani convoca il Consiglio dei ministri. Ha mai sentito, mi dice Clare, il film Non uccidere di Clown, Tontan, Lara. Magari troviamo. Fanfani sale a Quirinale, rassegna di missioni, il 2 febbraio. Nel frattempo, andiamo a vedere appunto se trovo qualche no- novità. È così. Ritenuto capace di stigare l'obiezione di coscienza, attenzione, che roba brutta. Citazione del film Non uccidere del 61%. Il mondo è bagnato di sangue fraterno. Ecco che l'omicidio è crimine quando sono i singoli a commetterlo, ma diventa virtù quando è compiuto in nome dello Stato. L'impunità per i delitti non assicura il motivo dell'innocenza, ma la grandezza della ferocia. Vedete che roba... Cioè, alla fine è anche basato un fatto di cronaca, quindi morale della storia polemiche, era la mostra di Venezia, quindi insomma c'è stato tanto casino in Italia. Eh, solite cose. Alla fine... Un cattolico convinto pacifista, il sindaco di Firenze, Giorgio Lapira, senza badare i di divieti di legge, organizzò una proiezione del film per giornalisti intellettuali, facendo riaccendere il dibattito culturale e politico. Brava, bella mossa, Giorgio Lapira, l'avevano già nominato per altre cose. Eh, anche se c'erano divieti di legge, io lo rispetto per averlo fatto lo stesso. Tanto il sindaco può fare quello che gli pare, gli piace. Quindi Fanfani lo vedremo ancora al governo dal 22 febbraio 1962 al 22 giugno 63. Perché il governo? Perché c'è Antonio Segni come presidente della Repubblica dal 62 al 64. Quindi ovviamente Antonio Segni poi lascerà, ma vediamo appunto, quindi concludiamo oggi col Fanfani 4, che dovrebbe essere l'ultimo, dura un anno e quattro mesi, 485 giorni. Oggi veramente concludiamo con questo. Eh. No, beh, ma io approvo, eh, quando un sindaco dice c'è la censura, io me ne frego ve lo trasmetto lo stesso, tanto era solo per un pubblico molto limitato di intellettuali giornalisti e non al pubblico, ovviamente. Vediamo intanto, eh, il presidente della Repubblica Gronchi conferì nuovamente a Fanfani formare un nuovo governo, 21 febbraio, Fanfani forma il suo quarto governo, formato da esponenti della DC, PR e PSD, con l'appoggio esterno del PSI. No, oh, vedete, l'appoggio esterno del PSI, ma sembra di legge la stessa cosa tutte le volte. La fiducia viene approvata alla Camera il 10 marzo, ma no, queste qui, eh, sì, è sempre quello, esatto, nel 62, con 295 voti a favore, e quella dopo, al Senato, 122 voti a favore e 68 contrari. Il 18 giugno il Consiglio dei Ministri approva la legge per la nazionalizzazione dell'energia elettrica, fra cui i punti principali il programma del PSI, e che sarà approvato in Parlamento a novembre, e viene istituito l'ente per l'energia elettrica con conseguente trasferimento a esso dell'industria elettrica e l'Enel, praticamente l'Enel. A fine novembre si procede un rimpasto con la sostituzione di alcuni ministri e alcuni sottosegretari le modifiche vengono approvate alla Camera il 5 dicembre e 6 dicembre dallo Stato. Al fine di cercare un compromesso fra i vari partiti che sostengono il governo per definire come concludere la legislatura, dal 4 all'8 gennaio si svolgono riunioni e incontri dei segretari dei rispettivi partiti, in particolare, ci sono contrasti tra la DC e il PSI sulla legge per l'attuazione dell'ordinamento regionale che la DC vorrebbe condizionare alla rottura col PSI e il PCI negli enti locali, tuttavia, data una ormai vicina conclusione della legislatura, il PSI esclude la crisi di governo. Il presidente del Consiglio si reca del 16 e 18 gennaio in visita ufficiale negli Stati Uniti, dove incontra John Kennedy. È purtroppo era il suo ultimo anno di vita purtroppo, il Parlamento viene sciolto il 18 febbraio e il presidente della Repubblica Antonio Seni. Indice elezioni anticipate. Quindi concluderemo oggi con un grande cliffhanger come si dice nel mondo del cinema. Presenza del consiglio Mittere eh, Facciani sì, fanfani. E vicepresidente Attilio Piccioni, Affari Esteri, vedremo prima Segni poi Fanfani, poi Piccioni Interno Paolo Emilio Taviani. Grazie, a Giustizia, Gi- 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 Giacinto Bosco, Bilancio Ugo Malfa, Finanze Giuseppe Trabucchi al Tesoro Roberto Tremelloni. Difesa Giulio Andreotti. Noi li leggiamo tutti, abbiamo Industria e Commercio, Emilio Colombo, nulla di nuovo, e si va avanti, intanto vediamo se sono notizie interessanti, al di là di quelle già viste che erano gli eventi principali di questo governo, parrebbe di no, anche perché c'è sempre, non ci crederete, Palmiro Togliatti che si lamenta, eh, comunque sì, eh, domande sulla libertà, la democrazia e revisione dei film e dei lavori teatrali, Comunque sia, appunto, si cerca di lavorare probabilmente, a cesare, di non fare dar troppo potere la censura, cioè perché la censura veramente censurava tutto, ma lo farà ancora per molti altri anni e tutto sommato esiste ancora oggi una forma di censura. Comunque è sempre difficile per un filmmaker avere piena libertà creativa. 14 aprile, Consiglio nazionale della DC, Aldo Moro elogia il valore politico della stensione socialista e difende la validità della coalizione di governo. Poi intanto, vediamo ancora l'Unione Monarchica Italiana, invita i parlamentari del Partito Democratico Italiano ad astenersi di Partito Democratico, ripeto, il partito di destra, monarchico. E intanto, comunque, segni e le dimissioni di cortesia prese dal governo. Il 13 maggio c'era già una crisi. Nelle stesse ore Pietro Nenni smentisce seccamente che il PSI abbia raggiunto raccordi sotto banco che possono muocere il programma di governo. Comunque alla fine vedete che è stato un altro anno, veramente. non dico buttato, ma comunque un altro anno di polemiche, e ormai sembra una fo- fotocopia dell'anno precedente, con qualche cosa che viene provata qua e là, allora bisogna sempre fare il bilancio. Ecco, la Camera approva il disegno di legge, provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 62-66. al Intanto la Camera delibera l'urgenza del provvedimento sull'industria elettrica, tanto ovviamente altri scioperi, altri incidenti, come sempre, e poi vediamo intanto che si prosegue verso fine del 62 eh, con queste, questi cercare di mettersi d'accordo, intanto vediamo appunto un rimpasto di governo del 30 novembre, sono nominati Guido Corbellini, ministro del portafoglio, Carlo Russo, ministro delle poste e comunicazioni. Edoardo Martino, su, su segretario degli Affari Esteri, Cristoforo Pezzini, sottosegretario del bilancio, sono ministri della DC, ovviamente. Eh, Palmiro Togliatti, acclamato segretario del congresso del PC, non l'avrei mai detto. Forte polemica con PSI e PSD per la divisione del blocco democratico, che finisce col favorire la destra, detto da loro, fascista e conservatrice. Detto da loro, ripeto, eh. il governo varo un'amnistia per reati punibili fino a tre anni. Poi vediamo intanto direzione nazionale del PSI, ne riferisce a trattative in corso con la DC. Si conclude il negoziato, per il contratto tra meccanici, meccanico, ma questo possiamo anche saltarlo alla fine. Comunque arriviamo al 64, scusatemi il 63, volevo dire, dove c'è appunto altre polemiche fra il PSI. La DC è accusata di non rispettare la Costituzione in merito all'attuazione delle regioni, dibattito sulla mozione di sfiducia. Alla fine, comunque, si riesce ad andare avanti. Ecco, attenzione: importante, il 29 gennaio del 63 il Consiglio dei Ministri approva il bilancio dello Stato per l'esercizio 62-63 con un disavanzo di 384 miliardi. Disavanzo, avete visto anche voi, comunque, però viene approvato lo stesso, quindi era molto grave. Vediamo, intanto, appunto, altre condizioni poste dalla DC al PSI per cercare di andare d'accordo. Ecco, il 18 febbraio del 63 muore Fernando Tambroni. L'abbiamo visto prima. Mi ha parlato oggi. Inizia il ciclo di tribuna elettorale 21 febbraio, anticipata la campagna elettorale della DC. Palmiro Togliatti dichiara che il nemico del paese, la DC, che di voler sganciare l'Italia dalla NATO per spostare l'asse internazionale est. Non so cosa sia peggio, sinceramente. Pietro Renni rivendica l'istituzione dell'Ene della scuola media unificata. Quindi insomma ci sono vari correnti, è iniziata ormai la tribuna elettorale, tutti si accuseranno a vicenda. Lo sappiamo tutti come funziona, cambiano i governi, cambiano i partiti, la storia è sempre la stessa, con indici figure se non veniva le- eh, approvata, eh, infatti. Poi vediamo intanto, a tribuna elettorale, l'ex presidente del Consiglio, Mario Scelba, prospetta un centro sinistro autosufficiente che escluda dalla maggioranza il PSI ed invita gli elettori moderati a concentrare i voti sulla DC, ma ti pareva che non sia sempre le stesse cose. Nel frattempo... Andiamo avanti. Elezioni politiche. Lo vedremo la prossima volta. Lo la prossima volta. Posso solo anticiparvi un, for- un forte risultato del PCI. Sembrerà incredibile. Ne vedremo la prossima volta. Inizieremo con i risultati di queste elezioni del 63. E vedremo come andate e come porteranno al cambiamento. Vi anticipo ancora una cosa. Cioè che praticamente... Il PSI, cioè il gradiente Fanfani, si presenta l'emissione del governo il 16 maggio, dopo le elezioni, e vedremo come andranno, spoiler, la DC, la DC rimarrà al potere, ma comunque vedremo come saranno andate queste elezioni e in che maniera influiranno. Perciò per oggi vi ringrazio, vi lascio qua, e la prossima parte sarà fondamentale e vedremo dal 1963 in poi. Grazie a tutti per la compagnia e vi invitiamo a seguirci su Twitch durante le dirette lunedì e lunedì sera dalle 20:30 alle 21:30. Grazie a tutti, buona prossima giornata.